مشدان کامل اپنے مریضوں کی تربیت کا آغاز کرتے ہیں تو ان کے کان میں پھونک مارتے ہیں اس کی وضاحت اصل میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مثال کے طور پر بیان کی گئی ہوں اس میں مشابہات استعمال ہوئے ہیں اشارتاً بات کی گئی ہے تمثیلاً بات کی گئی ہے ہمارے یہاں کچھ اس طرح کا معاملہ رائج ہے کہ ہم الفاظ کے پیچھے چلے جاتے ہیں وی آر ٹیکن اوے بائی دی ایکچوئل ورڈس جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے اس کی روح کو سمجھا جانا چاہیے لوگ آتے ہیں اور ایک شیر اکثر بیان کرتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقریریں یا پھر یہ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں جگہ یہ لکھا ہے کہ فلاں صاحب نے آنے والے پر ایک نگاہ ڈالی تو ان صاحب کی کایا ہی پلٹ گئی اور وہ کھڑے کھڑے ولی اللہ بن گئے یہ جتنی بھی باتیں لکھی گئی ہیں یہ در حقیقت یا تو مہاورتن لکھ دی گئی یا مثال دے دی گئی یا تمثیلن لکھی گئی ان کے معنی ایگزیکٹلی وہ نہیں ہیں جو لکھے گئے ہیں اسی طرح کا معاملہ کچھ یہ کامل کا کان میں پھونک مارنے کا ہے یہ یاد رکھیے کہ کان میں پھونک مارنے سے یا ایک نگاہ ڈالنے سے ولایت نہیں ٹرانسفر ہوتی بارہا یہاں یہ ذکر ہو چکا کہ ولایت کا تعلق براہ راست اعمال کے ساتھ ہے اور اعمال کی بیس نیت ہے اگر یہ یوں ہی تقسیم ہوتی ہوتی ولایت تو جتنے بھی مردان کامل گزرے ہیں وہ سب تو خلق خدا سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو ان لوگوں کی تو کوشش یہ ہوتی کہ ہم اپنی زندگی ہی میں کم از کم جس ملک میں بستے ہیں ہم وہاں رہنے والوں کو ولی اللہ بنا جائیں اور سب کے کان میں پھونک مارتے رہتے یا سب پر ایک نگاہ ڈال دیتے اور سبھی ولی اللہ بن جاتے کسی نشست میں یہاں یہ ذکر بھی ہوا تھا کہ ولایت کی راہ میں لوگ فرض کر لیجئے کہ اگر ایک لاکھ لوگ چلے ہیں تو وہ مختلف سٹیجز پر خود بخود سسٹم سے نکلتے چلے جاتے اور آخر پر جا کر کہیں ان ایک لاکھ لوگوں میں سے ایک آدمی ولی اللہ بنتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت یا دل یا ذہن جتنا زیادہ 
साफ होगा अखलास जितना ज्यादा होगा उसके अमाल उतने ही ज्यादा पसंदीदा होंगे अल्लाह के नजदीक और जिस इंसान के अमाल अल्लाह के नजदीक पसंदीदा हैं उन्हें अल्लाह अपना दोस्त बना लेता है एकान में फूंक मारने की रवायत वो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे शायद मैंने किसी नशिस्त में यहां जिक्र किया था कि जनाब हजरत बुअली कलंदर शरफुद्दीन बुअली कलंदर साहब जब इनकी पैदाइश हुई तो जब तीन रोज इनकी उम्र थी तो हजरत बुअली कलंदर साहब ने मुसलसल रोना शुरू कर दिया और कुछ भी खाने पीने से इंकार कर जनाब शरफुद्दीन बोले कलंदर साहब के वालिद खुद भी वली अल्लाह थे तो उन्होंने बतेरे जतन कर लिए किसी तरह से बोले कलंदर साहब जो बच्चा थे तीन दिन के वो खामोश हो जाएं और दूध पीना शुरू कर दें लेकिन ना तो रोना बंद हुआ ना जनाब बोले कलंदर साहब ने दूध पिया जिसने की रोना शुरू हुए उससे अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई तो बोले कलंदर साहब के वालिद ने जाके देखा वहां आई आदमी खड़ा था और उन साहब ने अली कलंदर साहब के वालिद साहब से कहा कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है कैसा है तो बोले कलंदर साहब के वालिद ने कहा कि साहब वो तो कल से मुसलसल रो रहा है और दूध नहीं पी रहा तमाम जतन कर बैठा हूं उन साहब ने बोले कलंदर साहब के वालिद की खिदमत में अर्ज किया कि मैं उसे एक नजर देख सकता हूं बच्चे को बोले कलंदर साहब के वालिद उनको अंदर ले गए और गोद में बोले कलंदर साहब को उठा के उनके आगे कर दिया उन साहब ने बोले कलंदर साहब के कान में कुछ कहा जिसके बाद बोले कलंदर साहब को रोना भी बंद हो गया और उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया तो बोले कलंदर साहब के वालिद ने इन साहब से पूछा कि क्या माजरा है आपने इनके कान में क्या बोला है कि खामोश भी हो गया और दूध पीना शुरू कर दिया तो उन साहब ने सिर्फ एक बात ने कही कि तुम्हारा बेटा वली अल्लाह है और अल्लाह वालों के दरमियान होने वाली गुफ्तगु राज ये कह के वहां से चले गए ये फकीर जो आए थे अली कलंदर साहब के वालिद के दरवाजे पर इनका नाम जमालुद्दीन चरमपोश था इसलिए कि ये पूरा लिबास चमड़े का पहने रहते थे उस वजह से इनके नाम के साथ चरमपोश लग गया था असल नाम इनका जमालुद्दीन था ये कान में जो फूंक मारी जाती है या कान में जो कहा जाता है वो नसीहत है और उसके पीछे एक ख्याल ये है कि अगर मुर्शद ने किसी मुरीद के कान में कुछ कहा तो उसके जहन में वो नक्श हो जाती है बात तो यूं ये कान में फूंक मारने की रवायत चल निकली जब ये जिक्र चला है तो मैं वो निगाह मर्द मोमन वाली बात जो हर दूसरा आदमी सुनाता है उसका जिक्र भी आपसे कर दूं 
जैसे मैंने अर्ज किया कि वलायत में तो एक लंबी लड़ाई है अपने साथ एक जहाद है जो इंसान करता है अपने नफ्स के खिलाफ और अपने तौर तरीके अपनी आदत अपना اسلوب अपने اعمال सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत करता चला जाता है और वो اعمال जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तहत चले जाएं वो बड़े पसंदीदा हैं दुनिया की नजरों में भी और रब की नजरों में भी बात ये है कि जब कोई शख्स किसी मर्द कामिल की خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ اس مرد کامل کے سامنے گزارش کرتا ہے کہ صاحب میں اللہ کی راہ پر اللہ کی بتائی بھی راہ پر چلنا چاہتا ہوں اور وہ مرد کامل ان صاحب کی درخواست قبول بھی کر لیتے ہیں اور انہیں بطور اپنے شاگرد کے قبول کرتے ہیں تو وہ توجہ ڈالتے ہیں آنے والے کے دل پر उस तवज्जो के नतीजे में उस शख्स के अंदर कुवत इरादी बेदार हो जाती है या इतनी हिम्मत पैदा हो जाती है जो भी आप कहना चाहें कि वो अपने इरादे में पुख्ता हो जाता है कि मुझे अपनी वो तमाम आदतें और अपने तमाम चीजें छोड़ देना है जो किसी तौर भी सुन्नत के मुताबिक नहीं है वो قوت ارادی جو پیدا ہوتی ہے وہ اسے مدد کرتی ہے بری چیزیں چھوڑ دینے میں اور اچھی چیزوں کو اپنا لینے میں تو مرد کامل کی توجہ سے صرف اتنا سا کام ہوتا ہے باقی نیت اور کوشش جد و جہد اس انسان کی اپنی ہوتی ہے اور وہ مسلسل اس جہاد میں رہتا ہے کہ میں اپنی تمام نپسندیدہ چیزیں چھوڑ دوں और रब की पसंदीदा चीजों को अपना लूं तो जब वो एक लंबा अरसा मेहनत कर लेता है तो उसकी तकदीर पलटती है और रब ताला उसे अपने मुकरब बंदों में शामिल कर लेता है या यूं कि ये कल्ला उसे अपने दोस्तों के हलके में शामिल कर लेता है और वो उर्फ़ियाम में वली अल्लाह कहलाता है लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ निगाह डाली और वली अल्लाह हो गए और वो जो कहा जाता है कि काया पलट गई तो काया भी यूं ही पलट गई कि इंसान की सोच बदल गई कि कहां तो किसी शख्स की सोच गुनाहों की राह पर थी गुनाहों के रास्ते सोचता था गुनाहों के जरिए सोचता था और कहां वो गुनाहों को रद्द करने लगा और नेकी की राहें तलाश करने लगा तो यूं ये सोच खत्म हो गई तो उसको काया पलट जाना कहते हैं लेकिन जिसको विलायत कहते हैं वो मकाम एक लंबी जिद्दोजहद के बाद आता है और ऐसा भी नहीं है कि एक शख्स ने अगर 30 साल मेहनत कर ली और वो वली अल्लाह बन गया उसकी शाने पर मोहर लग गई तो जिद्दोजहद खत्म हो गई یہ تو ایک پرپیچول عمل ہے ایک عمل پہم ہے جدجہد پہم ہے کہ مسلسل موت تک اس کی جدجہد جاری رہتی 
اگر جدوجہد جاری رہتی ہے تو وہ سفر بھی جاری رہتا ہے جہاں اس نے جدوجہد ترک کر دی اور نفس کو سر اٹھانے کا موقع ملا وہیں اس کے سفر کا خاتمہ ہو گیا تو یہ ذہن سے ہمیں نکال دینا چاہیے کہ یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ ایک نگاہ کا سوال نہیں ہے نگاہ ضروری ہے کہ مرد مومن کی نگاہ بمائنی توجہ بمائنی قرب ہمیں مدد دیتی ہے اپنی اصلاح کی ان معنوں میں وہ درست ہے اور اسی طرح یہ پھونک مارنے کا عمل بھی دوسرا سوال ایک اور سوال آیا ہے کہ ایک لیکچر میں آپ نے کہا تھا کہ حضرت علی کرم الوجہ امام طریقت ہیں تمام مولیا کرام پہلے ان کی دہلیز تھامتے ہیں جہاں سے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر پہنچا دیا جاتا ہے کیا سلسلہ نقش بندیاں میں بھی ایسا ہوتا ہے سب بات یہ ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں میں مختلف ذاتیں بن گئی ہیں کوئی سید ہے کوئی پٹھان ہے کوئی مغل ہے کوئی اسی طرح بے تحجا ذاتی ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی اسلام میں کہیں ایسا ذکر نہیں ملتا ایسی کسی چیز کا وجود نہیں ہے اسلام میں کہ یہ کہا جاتا ہو کہ صاحب آپ غیر مسلم ہیں تو آپ نے کون سا مسلمان بننا ہے سید مسلمان پٹھان مسلمان ارائی مسلمان مغل مسلمان وہاں تو صرف ایک بات ہے کہ ایک غیر مسلم نے خدک دل سے کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گیا کلمہ بھی صدق دل سے اور یہ سمجھ کے کہ وہ کیا پڑھنے جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے پڑھنے کے بعد اس کو اسی ایمان پر قائم رہنا ہے پھر جو اس نے پڑھا تو وہ مسلمان ہوا اس کے بعد ایمان مفصل پر چلا گیا بنا صرف وہ مسلمان مسلمان بننے کے بعد پھر اس نے اپنے نام کے سامنے جاتے ہیں اور قبیلے کے نام لکھنے شروع کر دی لیکن ہے در حقیقت وہ صرف اور صرف مسلمان اس کے علاوہ کچھ نہیں اسی طرح روحانیت میں یا طریقت میں یہ سلسلے بالکل وہی معنی رکھتے ہیں جو اسلام میں ذات کے ذات برادری سے مراد ملی یہ چاروں سلسلے جو مشہور ہیں اس سب کانٹیننٹ میں وہ چاروں سلسلے صرف اسی سب کانٹیننٹ میں مشہور ہیں اس سے باہر نہیں ہے افریقہ میں سلسلہ شازلیہ بہت مشہور ہے عرب میں اور اسی طرح سلسلے دوسرے چل رہے ہیں تو ان کی حیثیت طریقت میں روحانیت میں صرف وہی ہے جو مسلمانوں میں ذات برادری کی ہے تو یہ کہنا کہ سلسلہ چشتیہ کا تعلق جا کے ملتا ہے حضرت علی کرم الوجہ سے یا سلسلہ قادریہ کا 
सिलसिला सुरवर्दिया का और सिलसिला नक्षबंदिया उससे बाहर है ऐसा नहीं है सिलसिला नक्षबंदिया के लोग लोगों का कहना यह है कि उनके सिलसिले की इब्तदा जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अनहु से हुई लेकिन सवाल यह है इल्म के शहर का दरवाजा कौन है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अनहु की अजमत उनकी बुलंदी उनकी बुजुर्गी बेपना है और जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अनहु का ये एक एजाज ही सबसे बड़ा एजाज बन जाएगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अनहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारगार हैं बड़े जानसार किस्म के इंतहाई करीबी दोस्त भी हैं यही एजाज उनको सबसे बुलंद करने के लिए काफी है लेकिन जहां इल्म की बात आती है तो शहर इल्म का दरवाजा तो हजरत अली करमला वजह है तो रूहानियत में आप किसी भी फिरके का नाम ले लीजिए चाहे वो दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो रूहानियत का सिलसिला जाके हजरत अली करमला वजह ही पर मिलेगा बल्कि यूं कहिए कि तमाम सिलसिले जाके जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह साहब पर जा मिलते हैं और वहां से जनाब हजरत अली करमला वजह और जनाब हजरत अली करमला वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारक तक और वहां से फिर रब्ता आगा सिलसिला नक्शबंदिया या किसी और सिलसिले का रास्ता مختلف नहीं है इसकी असलियत सिलसों की सिर्फ इतनी है कि मुरीदैन ने अपने मुर्शिद की अजमत और उनकी बुलंदी और उनके इल्म के आलातनीन मकाम के पेश नजर अपने नाम के साथ रहे अकीदत उनके नाम का हिस्सा एक लगाना शुरू कर दिया जैसे कादरिया हैं तो जनाब हजरत अब्दुल कादर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह हजरत पीरानी पीर वासलाम दस्तगीर साहब उस लड़ी से जिन लोगों ने हसूल इल्म किया हसूल फैज किया उन्होंने جناب حضرت عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ صاحب کے نام مبارک کی نسبت سے اپنے نام کے ساتھ قادری لگانا شروع کر دیا اس طرح سلسلہ چشتیہ ہے اس برے صغیر میں اس کی ابتدا یا اس کے انٹروڈکشن کا سہرات تو جناب خواجہ غریب نواز صاحب کے سر مبارک پر ہے وہاں سے جناب خاجہ غریب نواز صاحب کے جو خلیفہ اول ہیں جنہیں اپنی زندگی میں آپ نے خلافت عطا فرمائی تھی وہ جناب حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ صاحب ہیں اور حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ صاحب کے خلیفہ جناب بابا فرید کے شکر رحمت اللہ علیہ اب بابا صاحب کے ماننے والے لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ لگا لیا حضرت بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ صاحب کے سلسلے میں آپ کے کئی ایک خلیفہ گزرے جن میں جناب حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ صاحب کو ایک خاص مقام حاصل تھا تو حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ صاحب کی یہاں سے فیض حاصل کرنے والوں نے اپنے نام کے ساتھ کشتیہ 
ایک اور خلیفہ تھے جناب باب فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ صاحب کے جن کے اور بھی رشتے تھے باب فرید صاحب سے ہوتے جناب سرکار سید علاء الدین علی احمد صابر صاحب جن لوگوں نے اس سلسلے میں فیض حاصل کیا انہوں نے اپنے نام کے ساتھ صابری لگا لیا یا صابریا لکھ لیا تو یہ عقیدت کے اظہار کے طور پر اپنے نام کے ساتھ یہ نام لگائے گئے ہیں سوہربردیا میں جناب سوہربردی صاحب سے فیض حاصل ہوا یہ سلسلہ وہاں سے جاری ہوا اور جنہوں نے وہاں سے فیض حاصل کیا وہ سوہربردی لکھنے لگے اپنے نام کے ساتھ یا سلسلہ سوہربردیا لکھ دیتے ہیں یہ سب عقیدت کے اظہار کے طریقے ہیں ورنہ ہے یہ روحانیت سب قبیلہ یہ ایک ہی ہے خاندان یہ ایک ہی ہے اور اس کے امام جناب حضرت علی کرون لوجو ہیں اور ہر ولی اللہ بلکہ یوں کہ یہ کوئی بھی شخص ولی ہو ہی جی سکتا اگر اس در کو نہیں پکڑتا ولایت وہیں سے آئے گی یہ سلسلے تمام وہیں جاتے ہیں ختم ہوتے ہیں اور یہ میں لائٹ وے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مسلمانوں کے الزامات کی ماری ہوئی ایک ذات ہے جسے شیطان کہتے ہیں سارے کام کرتا میں خود ہوں اور الزام شیطان کو دیتا ہوں کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا یوں میں اسے الزامات کا مارا ہوا کہتا ہوں یہ لفظ شیطان اصل میں نکلا ہے شتن سے اور عربی میں شتن کے معنی ہیں ایک لمبی متحرک رسی ہے اور دور ہو جانے کے شیطان خیر اور نیکی سے دور ہے لیکن برائی میں اور شر میں اس کے ہاتھ بڑے دراز ہیں لمبے ہیں اس نسبت سے اس کو شیطان کہا جاتا اور شیطان بمائنی سانپ کے اور گھوڑے کے گردن کے بالوں کے بھی استعمال ہوتا ہے انسان جد وجہد تو کرتا ہے اپنے نفس کے خلاف لیکن نفس کے خلاف کی بھی جد وجہد در حقیقت دور رکھتی ہے شیطان کو اس سلسلے میں مجھے دو چیزیں یاد آ گئیں ایک تو قصہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا جناب حضرت عبد القادر گلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب حضرت پیران پیر صدیق صاحب کا کہ ایک دن ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا کہ میں رب کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں کہ رب تعالی نے آپ کی عبادات سے خوش ہو کے آپ کو نماز بخش دی معاف فرما دیا تو حضرت پیران پیر غصگیر صاحب نے بات سنی اور فوراً ایک لمحے کے وقف بولے دور ہو جاؤ مردود شیطان ہو نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو معاف نہیں ہوئی تو مجھے کیسی ہو جائے گی مجھے بہکانے آئے ہو تو اس پر وہ زور سے ہنسا اور کہا کہ شکر کرو کہ تمہارے علم نے تمہیں آج بچا لیا جناب حضرت صاحب نے پھر ایک بار لاہول پڑھی اور کہا کہ 
تم غلط کہتے ہو مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب نے مجھے بچایا شیطان مختلف روپ دھارتا ہے مختلف رنگ دکھاتا ہے اور ایسے ایسے روپ دھار کے سامنے آتا ہے کہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اسے پہچان اسی طرح ایک دن میرے مرشد صاحب جناب قبلا سی یعقوب علی شاہ صاحب نے ایک عجیب بات مجھ سے کہی جو اس وقت سمجھ میں آئی نہیں تھوڑا سا حیران ہوا بہت سی باتیں ایسی تھیں جو اس زمانے میں سمجھ نہیں آتی تھی ان کی اور اس پر گھنٹوں میں نے غور کیا ہے بیٹھ کے تنہائی میں تو آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد یک یک ساری باتیں سمجھ آنے لگی آپ نے فرمایا کہ میں نے تو شیطان سے دوستی کری وہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ اس قدر بڑے ولی اللہ ہیں تو یہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے شیطان سے دوستی کر لی ادب کی وجہ سے وہاں تو میں نہیں بولا لیکن واپس گھر تک آتے آتے سارا راستہ سوچتا رہا پھر رات کے اپنے معاملات سے جو فارغ ہوا تو پھر تنہائی میں بیٹھا بہت دیر سوچتا رہا کہ یہ فرمایا کیا تو سمجھ نہیں آیا کوئی انسان اگر شیطان سے دوستی کر لے تو نیک کیسے رہا اب مرشد کا ڈر اور خوف اور احترام اتنا تھا بلکہ یوں کہ یہ کہ احترام کرنا تو میں نے سیکھا ہی نہیں ہوں تو سدا کا بدتمیز شخص وہ جس بری طرح سے ڈانٹ ڈانٹ دیتے تھے شاید وہ خوف زیادہ تھا تو میں سوچتا رہا کہ کس طریقے سے اس سوال کو میں الفاظ میں ڈھال لوں کہ مجھے ڈانٹ نہ پڑے سوال پوچھنے تو ایک طریقہ سمجھ آ گیا دو تین روز کے بعد چائے پیتے پیتے اپنے مرشد صاحب کے خدمت پہ حاضر تھا چائے مجھے بنا کے دی تو میں وہ پی رہا تھا تو میں نے سڈنلی ان سے بغیر کسی تمہید کے ایک سوال پوچھا تو میں نے کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ اگر شیطان مجھ سے دوستی کر لے تو میں نیک تو پھر رہ نہیں جاؤں گا میں تو پہلی بہت برا آدمی ہوں مزید برا ہو جاؤں گا تو اس سے کیا دوستی کی جائے یا پھر دشمنی کر لوں اس سے کہنے لگے وہ تم سے دوستی نہیں کرے گا وہ دشمن ہی رہے گا میں نے کہا میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے جو مجھ سے دوستی نہیں کرے گا کہنے لگے میاں انسان جس سے دوستی کرتا ہے اس کا برا نہیں چاہتا اسے سیدھی راہ پہ دیکھنا چاہتا اس کا بھلا چاہتا ہے اور جس سے دشمنی کرتا ہے اسے بربادی کی راستے پر لگاتا ہے تو اگر شیطان تم سے دوستی کر لے گا تو تمہیں بہکائے گا نہیں بلکہ سیدھا راستہ دکھانے لگے گا جبکہ اس کی ڈیوٹی ہے الٹی کہ وہ دشمنی کرے تمہارے ساتھ تمہیں اگر کوئی سیدھی راہ نظر آتی ہے تو اس کو کھوٹا کر دے اور تمہیں برائی کی طرف لے جائے تو جو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے اس سے دوستی کر لی وہ سمجھ میں آ گیا نکتا کہ وہ دوستی کن معنوں میں فرما رہے تھے کہ میں نے شیطان سے دوستی کر لی مطلب یہ ہے کہ دوست مجھے اب بہکا نہیں سکتا میں شیطان کی حرکتوں سے بھی نیکی کا پہلو ہی سیکھوں گا تو بعض اوقات جناب قبلا مرشد صاحب ایسی بات کہہ جاتے تھے جو سمجھ میں مشکل آتی تھی ایک دن بڑے اطمینان سے ایک اور چیز فرما دی تو میں دل میں کہتا رہا اللہ معاف کرے شاہ صاحب نے کیا شیر کر لیا 
بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے کہ سرفراز میاں میں نے تو ایک دن رب تعلیٰ سے کہا اٹھائیے اپنا سب کچھ لے جا مجھے تیرا کچھ نہیں چاہیے سرو اپنا ذکر چھوڑ جا اب یہ الفاظ سنے تو میں پھر چکر میں آ گیا یہ جو مغربی تعلیم ہے یہ گہرائی میں تو اترنے نہیں دیتی ہم تو الفاظ ہی کے چکر میں پڑے رہ جاتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ تو ناشکرا پن ہے اللہ کا تو شاہ صاحب اتنے بڑے ولی اللہ ہیں نہ شکر گزاری کیسے کر ڈالی کہ اللہ کو کہا کہ اٹھا اپنا سب کچھ لے جائے یہاں سے مجھے ذرا کچھ نہیں چاہیے صرف اپنا ذکر چھوڑ جا سوال پوچھنے کی ہمت نہیں تھی تو رات کو آ کے میرا خیال ہے آدھی رات میری گزر گئی اس معمے کو حل کرنے میں کہ نہ شکر گزاری کیسے کر لی بڑے شاہ صاحب نے تو صبح فجر کی نماز کے قریب جا کے اور نقطہ ذہن میں کلیئر ہو گیا کہ وہ اتنی اونچی بات تھی کہ مجھ جیسے چھوٹے آدمی کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتی کبھی یہ بنیادی چیز تھی تو نقطہ یوں سمجھ میں آیا کہ اگر رب کسی شخص کو اپنا ذکر عطا کر دے کہ لو تو میرا ذکر کیا کرے تو جو ذکر کرے گا وہ تو پکارے گا رب کو اور رب کسی بھی بندے کی پکار کا جواب فوری طور پر دیتا ہے تو جب کوئی بندہ پکارتا ہی رہا اپنے رب کو ہر وقت اور رب اس کی طرف متوجہ رہا تو لے کے کیا گیا وہ تو اپنا سب کچھ رب نے وہیں چھوڑ دیا اس کے پاس اس لیے کہ رب متوجہ ہو گیا اپنے بندے کی طرف جو اسے پکار رہا ہے تو پکارتا پکارتا اس مقام پر چلا گیا کہ تو کون اور میں کون ایک ہی تو ہیں یہ دو ہی کاہے کی رب اور بندہ ایک دوسرے کے ہو گئے ایک مقام پر جا کر تو جب وہ ایک دوسرے کے ہو گئے تو رب کا سب کچھ تو اس کا اپنا ہے بندے کا پھر ایک معمولی سا نقطہ تھا جو میرے ذہن میں آیا نہیں حالانکہ میں تو اپنے تئیں یہ سمجھتا تھا بلکہ سمجھتا ہوں اب بھی ہے کہ میں بہت پڑھا لکھا بہت ذہین انسان ہوں تو میری ذہانت کا پول یوں کھل گیا کہ معمولی سا نقطہ وہ سمجھ میں نہیں آیا میرے اس کے لیے مجھے اپنی پوری بلکہ آدھی رات آدھی سے زیادہ رات مجھے اسی ایک نقطے پر سرف کرنا پڑ گئی بیٹھ کے کہ یہ نقطہ تھا کیا یہ تو نا شکر گزاری میں جاتا ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس کو میں نا شکر گزاری سمجھا وہ کتنا اونچا پوائنٹ تھا تو یہ الفاظ کا کھیل کچھ عجیب و غریب ہے ہم کسی بھی انسان کی کہیں بھی بات کے ظاہری معنی ہی لیتے ہیں اس کے الفاظ کے پیچھے جاتے ہیں اس کی گہرائی اور اس کی حکمت کو نہیں دیکھتے کسی نشست میں یہاں میں نے ایک عرض کی تھی کہ گفتگو کے تین رنگ ہیں جھوٹ دوسرا سچ اور تیسری حقیقت پھر جھوٹ کے آگے کہ یہ ایک اور ایکسپلینیشن ہو جائیں گی اس کی کئی قسمیں بن جائیں گی اگر میں ایک بات کہتا ہوں تو وہ بات یا جھوٹ ہوگی یا سچ ہوگی یا میں حقیقت بیان کر رہا ہوں تو جھوٹ کا تو کسی کلیریفکیشن کی کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بات جو سچ نہیں ہے وہ جھوٹ ہے لیکن سچائی میں اور حقیقت میں فرق دیکھنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے 
یہ ضروری نہیں کہ جو سچ ہے وہ حقیقت بھی ہو اور یہ ضروری نہیں کہ جو حقیقت ہے وہ سچائی بھی ہو اس کی ایک میں ایگزامپل دے سکتا ہوں ایک شخص بیٹھا ہوا میں اگر اس سے میں ملنے گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھا الکوہل لے رہا ہے شراب پی رہا ہے میں نے اسے دیکھا اور واپس آ کے لوگوں سے اپنی حسب فطرت اس کو پروپرگنڈا کرنا شروع کر دیا جو راہ جاتا ملا اس کندھے سے پکڑ کے میں نے کہا کہ یہ تمہیں پتا فلاں صاحب شراب پی جاتی اب یہ سچ ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں کہ وہ صاحب شراب پی رہے تھے لیکن یہ ضروری نہیں کہ حقیقت بھی یہی ہو کہ وہ شراب پی رہے تھے ہے تو سچ اب اگر کوئی ان سے جا کے پوچھ لے کہ بھائی وہ شاہ صاحب تو آپ کے خلاف پروپگنڈا کرتے پھر رہے ہیں کہ آپ شراب پیتے ہیں تو شاہ صاحب یہاں آئے تھے تو آپ شراب پی رہے تھے تو فوراً آپ سے کہہ دے گا کہ جی ہاں بالکل درست ہے میں شراب پی رہا تھا لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے جوڑوں کا درد ہے اور مجھے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ میں روزانہ اس مقدار میں شراب پی لیا کروں برانڈی پی لیا کروں جو پیے تو یوں میں یہ شراب پی رہا ہوں اب حقیقت یہ ہے کہ وہ شراب نہیں دوا پی رہا شراب دوا کا کام کر رہی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ وہ شراب پی رہا تھا تو اسی طرح الفاظ کے پیچھے اگر ہم جائیں گے تو اکثر اوقات ہم حقیقت سے دور ہو جائیں گے ہم حقیقت کو سمجھ نہیں پائیں گے چونکہ ہمارے یہاں معاشرے میں جس میں میں بھی شامل ہوں یہ بات روٹین ہو گئی ابھی کوئی دو چار دن پہلے ایک ینگ لڑکا ایک فیملی آئی تھی میرے پاس گھر پر اس میں ایک ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا جو ینگ ہارڈلی اباؤٹ ٹوینٹی سکس ٹوینٹی سیون ایئرس وہ بھی تھا تو گفتگو کے دوران معلوم نہیں کس طرح سے گفتگو کا رخ گوسپ کی طرف مڑ گیا اور یہ لفظ بڑا ڈسپٹو ہے گوسپ ہم نے اتنی خوبصورتی سے غیبت پر پردہ ڈالا ہے غیبت کو گوسپ کا نام دے کے کہ اب ہمیں کسی قسم کا احساس نہیں ہوتا گناہ کا تو بات غیبت تک گئی تو میں نے انہیں غیبت کے بارے میں صحابہ کرام کا ایک قصہ سنایا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے اپنے ساتھیوں کے پاس آئے جو صاحب اکرام ہی تھے اور زار و قطار رو رہے تھے اور توبہ استغفار کیے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج مجھ سے اپنی ذات پر بہت ظلم ہو گیا میں نے بہت بڑا آج گناہ کر لیا تو صاحب نے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہنے لگے آج میرا پاؤں پھسل گیا اور میں کسی غیر عورت کے پاس چلا گیا تو صحابہ نے کہا کہ شکر ہے خدا کا ہم تو سمجھے شاید آپ نے کسی کی غیبت کر دی وہ لڑکا نوجوان جو تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ سب کمال ہے ہم تو غیبت کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے روٹین میں لیتے ہیں اور اس کو گوسپ کا نام دے کے انجوائے کرتے ہیں تو میں اس کو بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ الفاظ بہت ڈسپٹو ہو جاتے ہیں 
یہ الفاظ ہی ہیں آپ کسی بھی لفظ کی شدت کو کتنا بڑھا لیں یا کسی لفظ کی شدت کو کتنا ہی کم کیوں نہ کر لیں تو یہ الفاظ کے ہیر پھیر میں نہ جائیے یا مہذب لفظوں میں کیا الفاظ سے نہ کھیلیے الفاظ سے کھیلتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے بلکہ اس کی حقیقت میں اتری ہے اس کی اصلیت میں اتری ہے تو معاملات بالکل مختلف دکھائی دیں گے وہ ان معائنوں سے ہو سکتا بالکل ہی مختلف ہوں جس کو ہم کہتے ہیں ہنڈریڈ ایٹی ڈگریز اپوزٹ ہوں جو ہمیں بظاہر دکھائی دیے تھے انشاءاللہ تعالی بشرت زندگی اگلی بار ملاقات ہوتی ہے آپ سے